0: Muy bien, Mateo 5, seguimos con nuestro sermón del monte, Mateo 5, del 21 al 26, lo he titulado Consejos paternos y primera parte, porque vamos a tener muchos a partir de aquí, muchos consejos de nuestro Padre. Semilla de mostaza es una iglesia en la que creemos que el Evangelio tiene poder, que el Evangelio es poder de Dios, ...para salvación, para todos aquellos que creen, ¿no? Por eso aquí se enseña la palabra de Dios, porque sabemos que tiene poder. Así que el primer paso para poder tener poder de lo alto es creer, ¿no? Sin creer, Dios nunca nos daría la posibilidad de conocer. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crea que le hay, ¿no? y que es galardonador de los que le buscan como nos dice el escritor de Hebreos así que el primer paso es creer para luego poder conocer el segundo paso, como decimos, es conocerle y la mejor forma de conocerle es, como estamos haciendo a través de la escritura Semilla de Mostaza es una iglesia en la que se enseña el Evangelio es una iglesia que forma en la escritura y esto lejos de ser o de pretender ser elitista, la formación da esa sensación, ¿no? Lejos de eso, lo que pretende ser uno de nuestros mayores fundamentos, nuestra ancla a Cristo, ¿no? Las tres patas sobre las que se sustenta, sobre la que se debe de sustentar nuestra vida cristiana son la Escritura, el Espíritu Santo y la Iglesia. Y en la Iglesia enseñamos, a través del Espíritu Santo, la Escritura. Y si en vez de enseñar la escritura nos dedicásemos a enseñar cosas de hombres o a ser muy superficiales en la escritura, o sea, en las palabras de Jesús, nunca llegaríamos a conocerle. Nadie puede amar a una persona que no conoce. De hecho, cuanto más conoces a un ser querido, nosotros queremos a Jesús, ¿no? Cuanto más le conoces es cuanto más amor le tienes. Por eso el peligro que se corre cuando se enseña la palabra de una manera eh, pues, limitada, cuando no se enseña la palabra bien, cuando la enseñanza es simplemente deficiente, pues lo que nos hacemos es una idea de Dios equivocada. Y entonces empezamos a pensar que Dios es ese, adoramos a un Dios equivocado a nuestra idea de Dios. Si esto ocurriera, no es de extrañar que en nuestra vida no ocurra nada excepcional, nada sobrenatural. O sea, que no vivamos el reino de Dios. Conocerle, pues, es el segundo paso después de creer. ¿De acuerdo? Creer, conocer. Pero, ¿sabéis? Como decía muy bien Inés, no nos podemos quedar ahí. Hay un tercer paso. Además de creer en Cristo, a a Además de obtener conocimiento de Nuestro Señor a través de la Escritura, para vivir el reino de verdad hay que arrebatarlo. En Mateo 11.12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos está avanzando vigorosamente y los hombres vigorosos lo arrebatan. Esta versión que yo os he leído es un poco más correcta con el contexto y con el, las formas verbales del original. Lo que nos está diciendo Jesús aquí en Mateo es que desde que aparece Juan el Bautista en el escenario, el reino está avanzando vigorosamente, con fuerza. O sea, los enfermos empiezan a sanarse, los leprosos son limpiados, los muertos resucitados, los pecadores convertidos a la vida eterna, y todo esto ocurre como nunca antes se había visto. Pero hay muchos que rehusan entrar. Pero, ¿cómo son los que sí que entran en este reino? Los que entran, como nos dice Jesús, son hombres y mujeres vigorosos, fuertes, que se atreven a romper con la religión muerta, con las tradiciones establecidas, que pudren la relación sincera y pura con Dios. Gente que se atreve a vivir la palabra de Dios y no sólo a proclamarla, gente ...que arrebata el reino sin importarles el coste. Jesús nos dice que son estos individuos... ...los que están tomando posesión del reino de Dios... ...y que lo hacen ansiosamente con valentía. Lo arrebatan. La entrada en el reino exige esfuerzo, energía, diligencia... ...no vale quedarse sentado en el sofá de casa. Dice el Señor que hay que arrebatarlo porque Satanás es poderoso y astuto, y, y tiene ayudantes. ¿Y sabes cuál es el ayudante que, más efectivo que tiene Satanás? El ayudante más efectivo que tiene Satanás es el propio corazón del ser humano. Esta es la quinta columna de Satanás. Quinta columna es una expresión que se originó en la guerra civil española. Mm, un general que tenía varias divisiones, ...antes de la entrada en la ciudad de Madrid... ...debía tener cuatro columnas... ...y decía que con la quinta columna... ...iba a poder vencer... ...la quinta columna eran esos partidarios del régimen... ...que estaban dentro de la ciudad y que le van a ayudar a vencer... ...la quinta columna está en nuestro corazón... ...nunca conseguirás, nunca arrebatarás el reino de los cielos... ...para tu vida, para tu familia... ...y en mi caso para la iglesia, para esta iglesia local... ...a través de decisiones que nunca se llegan a cumplir... ...decisiones vacilantes, de decisiones que se comprometen... ...con el mundo, con un amigo, con un familiar... ...en vez de con Dios, el reino de los el reino de los cielos... ...es para hombres y mujeres fuertes. No es para vacilantes ni para débiles, ni mucho menos para aquellos que intentan conciliar la luz con las tinieblas. Mira, muchos cristianos puede que sean salvos, pero si no arrebatan las promesas de Dios, esas promesas que Dios tiene para sus vidas, vivirán en un reino de los cielos de plástico de juguete, llenos de cadenas. Puede que posicionalmente esos cristianos sean salvos, o sea, que su posición delante de Dios sea la de ser un, una persona salva. Pero ni tienen el gozo, ni la alegría, ni las bendiciones del reino de Dios por falta de valentía. Creen en Dios, incluso creen a Dios, pero se abstienen de arrebatar sus promesas. Así que presta mucha atención porque para que puedas arrebatarlo de verdad, este reino, deberás conocer... ¿Qué es lo que quieres arrebatar? No lo que te imaginas que tienes que arrebatar, eso que nos dice muchas veces la religión, y cuando hago, hablo de religión estoy hablando de la religión evangélica, sino lo que tenemos que arrebatar son las palabras de Jesús, lo que Dios tiene para nosotros. Aquí nosotros predicamos a Cristo, y el domingo pasado vimos la ley y la justicia, o sea, lo que tenía Cristo para decirnos sobre la ley y la justicia. Este domingo empezaremos una sección diferente dentro del Sermón del Monte, pero antes quisiera volver a leer los versículos del 17 al 20 de Mateo 5, porque quiero enlazar, al igual que hace Jesús, no, esta nueva sección que vamos a ver con lo que había dicho nuestro Señor sobre la ley y la justicia. Sobre todo, lo que nos dice sobre la justicia, en comparación a cómo la entendían los escribas y los fariseos. Los versículos 17 y 18 yo lo había titulado de esta manera. Todo lo que enseño está de acuerdo con la ley, nos dice Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra... ...ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y luego vienen los siguientes versículos, ¿verdad? Y yo los titulaba de esta manera. Todo lo que enseño está en desacuerdo con lo que dicen los escribas y fariseos. Y teníamos los versículos 19 y 20 que dicen... De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son estos escribas y fariseos? Mirad, hay que recordar que los escribas y fariseos... ...eran en muchos sentidos las personas más importantes de Israel. Los escribas eran hombres que se dedicaban en exclusiva... ...a estudiar, a explicar, a enseñar la ley. ¿Mm? Eran las grandes autoridades de la ley de Dios. Dedicaban toda su vida a estudiarla y a ilustrarla. Y al dedicarse en exclusiva a esto... Copiándola con mucho cuidado y con mucho esmero, todos los tenían en gran consideración. Y luego están los fariseos. Fariseos significa apartado, ¿eh? separado. Por lo tanto, eran hombres famosos por su, entre comillas, santidad. Eran personas que se consideraban a sí mismos diferentes, aparte del resto de las personas, aparte del resto de sus compatriotas, porque habían ideado un sistema muy complejo de explicación de la ley, ¿no? de ceremonias, de liturgias y sobre la ley. Y eran muy rigurosos y muy extremos. Todas las reglas que habían establecido distaban mucho de lo que la ley ...decía, se excedían en este celo, ¿no? Y la gente al verles, claro, pensaban que eran realmente santos. Por ejemplo, si os acordáis en Lucas 18, ¿no? Cuando Jesús nos, prese nos presenta al fariseo y al publicano que subían al templo a orar. ¿Os acordáis? El fariseo, que decía? Que ayunaba dos veces por semana, ¿recordáis? Pero en el Antiguo Testamento... No se nos dice nada de esto, no se nos dice que hubiera que ayunar dos veces a la semana. De hecho, lo que se nos dice es que se ayunara una vez al año. Los fariseos poco a poco habían elaborado una serie de normas que asfixiaban, que extorsionaban, si me apuras, la propia ley, ¿no? y, a, y mandaban a los demás que ayunaran dos veces por semana en vez de una vez al año. Así que habían llegado a elaborar un código muy riguroso sobre la ley, pero era estrictamente litúrgico, ¿no? Y como consecuencia de ello, los fariseos eran tomados como modelos de virtud por sus compatriotas. Así que el, no, el hombre normal, el que no era fariseo, pensaba de sí mismo que jamás podría llegar a ser como los escribas y fariseos. Para el pueblo eran personas excelentes y les veían como santos. Pero sin embargo, aquí en este versículo 20, Jesús nos dice que no, que esto no era así, no empieza diciéndonos que él había venido para cumplir la ley, no para abrogarla. Y también nos habla de la justicia y nos dice que si nuestra justicia no fuese mayor que la de estos superreligiosos, no entraríamos en el reino de los cielos. ¿Cómo era esta justicia? Porque nos interesa saberlo, para no entrar de esta manera con esta justicia, ¿no? ¿Cómo era esta, esta justicia que según Jesús estaba deformada, que no nos valdría de nada? Pues de la siguiente manera... Cuatro características que yo veo en la justicia que normalmente establecemos con la religión, la justicia de los hombres. La primera es que es una justicia externa, formal. Solo son formas, no hay esencia, no hay espíritu. Hoy vamos a hablar mucho de esto, del espíritu de la letra, ¿de acuerdo? Cumple con el rito, cumple con la letra, pero no con el espíritu de la ley. Es una forma de engañarse, de escaparse del propósito verdadero de la ley... ...y así calmar la conciencia. Por lo tanto, primera característica de la justicia de los hombres... ...no de la justicia de Dios, es que es formal, puramente externa. Otra característica, que no proporciona paz. Es meramente un conjunto ingenioso de normas y de reglas... ...que tienen la apariencia de piedad, pero que al no ser genuinas de Dios... ...no proporcionan la paz de Dios. Segunda característica, tercera, que es propia de los seres humanos... ...en este caso era propia de los fariseos, era de ellos y no de Dios... ...de ellos y para ellos, para autojustificarse. Y cuarta característica de la justicia que a los hombres nos gusta... ...establecer en las religiones es que solo estaba para darse la gloria... ...a ellos, no a Dios... Por lo tanto, Jesús nos decía que teníamos que huir de este tipo de justicia humana... ...que necesitamos la justicia de Dios, que esta era Cristo. Como vimos el domingo pasado, Cristo vino a dar el verdadero cumplimiento a la ley... ...y a decirnos cuál debiera ser nuestra justicia. Ley, lo he repetido muchas veces, pero está, no está nunca de más. Entender qué es los diez mandamientos. ¿no? Estaban para mostrarle al pueblo de Israel... ¿Cuál era el carácter de Dios? ¿Cómo debiera ser, por lo tanto, el carácter de su pueblo? ¿no? no estaba dada la ley de Dios para que el hombre fuese justificado por su cumplimiento, sino para que, como nos dice Romanos 3, fuésemos encerrados bajo pecado y toda boca se cerrase, ¿no? intentando justificarse. No nos podemos justificar. Para que cuando llegase la justicia de Dios en el sacrificio perfecto ...de Cristo, todos conociendo lo que somos al vernos en la ley... ...fuésemos corriendo a ser bañados por su sangre... ...en definitiva vestidos por la justicia de Cristo... ...para poder ser así justificados gratuitamente. La ley, como nos dice Pablo, es el layo... ...o sea, el preceptor, aquel que nos enseña... ...el enseñante de lo que somos... Y de alguna manera nos lleva a Cristo. Lo dice en Gálatas 3.24. La ley como ayo La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Vimos que el Señor les decía a los escribas y a los fariseos que Él sí vino a cumplir la ley y que eso significaba que Él mismo era el cumplimiento de todo lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento. Que sin Él, sin su venida, el Antiguo Testamento quedaba sin cumplimiento, quedaba incompleto. Y en este sentido poníamos varios ejemplos, ¿verdad? La encarnación, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, y luego, por ejemplo, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, y cosas que todavía no han ocurrido como la segunda venida. Y luego nos hablaba de justicia. Nosotros sabemos que justicia no es un concepto, justicia es una persona justicia pues es Cristo que si no estamos vestidos de su justicia no podremos entrar en su presencia en presencia de un Dios Santo resumiendo lo que es un resumen lo que hemos visto hasta hoy es lo que Dios ya ha hecho por nosotros vino a cumplir la ley y a regalarnos su justicia o sea a morir en la cruz ...que es la mayor expresión de la justicia de Dios. Sin embargo, lo que vamos a ver a partir de ahora... ...no es lo que ya hizo por nosotros... ...sino lo que vamos a ver a partir de ahora, atención, es... ...lo que Él va a hacer en nosotros. ¿De acuerdo? A partir de aquí oiremos a Jesús decir seis veces... ...oístis que fue dicho, pero yo os digo. Cada una de las seis veces que lo diga... ...significa que va a hacer un pronunciamiento sobre la ley la cual no vino a abrogar un pronunciamiento que está en contraposición con lo que se oye, escuchar, con lo que se oye decir de la ley, que no es otra cosa que, los, que lo que los hombres han tergiversado de la ley de Dios. No contrapone su enseñanza a la ley, lo que hace es contraponer la verdadera ley a lo que dicen los judíos, los escribas y fariseos, a sus enseñanzas, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy aquí y a partir de aquí hasta el final del sermón del monte no va a ser tanto reglas y leyes que se han de cumplir, que también lo que vamos a escuchar de la boca de Jesús son más bien consejos que da un padre a su hijo. Lo que un padre hace cuando está educando a un hijo, más que normas, lo que le inculca son ...principios generales... ...que valgan para todas las normas... ...y que hacen que esas normas... ...estén vivas... ...y tengan sentido... Eh, ...cuando uno lee estos consejos... ...pareciera que son solo prohibiciones... ...pero no es tanto eso... ...que también... ...sino, porque es evidente... ...que no hay que matar... vale, ...sino que es mucho más... ...de acuerdo... ...y lo que yo hoy voy a intentar explicar aquí es... ...ese mucho más... ...que hay en la norma y que Jesús quiso expresar. Son consejos de papá que tienen detrás... ...un espíritu que es más importante que la letra en sí. Porque si no cumplimos con ese espíritu de la norma... ...siempre tendremos, ten, lo que debemos es tender a establecer... ...un ingenioso mecanismo religioso para cumplir reglas y leyes escapándonos de lo que realmente importa, escapándonos del espíritu de la verdad, como hacían los escribas y fariseos. Estad atentos porque hoy vamos a desgranar la ley, que es evidente, y lo que había detrás. ¿no? Vamos a estudiar, pues, el espíritu de la norma para no traicionar la norma. Empezamos, versículo 21. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, Reconcílete primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bien, lo primero que hace Jesús en este Sermón del Monte es describir y esto lo hemos visto hasta aquí en esta serie de predicaciones, el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Las bienaventuranzas eran el carácter de los hijos de Dios. Después nos habló de los atributos más destacables. La sal y la luz, y cómo teníamos que mostrarlos durante todo el tiempo de forma natural y sin escondernos, y al final nos dijo que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, y que necesitábamos la justicia de Dios, no la de los hombres, hemos visto pues carácter sal y luz, y perdón, eh, sal y luz y justicia y ley, pero ahora en esta sección es diferente de lo anterior, vamos a ver el espíritu de la letra Ahora el Señor nos va a explicar la relación que tenemos nosotros, los ciudadanos del reino, la relación que debemos de tener con la ley. Oye, os habéis preguntado más de una vez, ¿hay que cumplirla? ¿No hay que cumplirla? Si hay que cumplirla, ¿cómo debemos de cumplirla? Bueno, pues el Señor nos lo va a explicar y lo va a hacer con una técnica, antítesis. ¿no? ¿Qué es la antítesis? La antítesis es una idea contrapuesta a otra. Oístis que fue dicho, pero yo os digo. De hecho, aunque el Señor no siempre va a usar las mismas palabras, este este sistema de la antítesis va a ser el que va a usar el Señor a partir de aquí hasta el final del capítulo 7. Comparar en antítesis lo que Él nos dice, o sea, la verdad de la ley, con lo que los hombres han elaborado. ¿De acuerdo? Es un sistema de enseñanza para que aprendamos no sólo la letra, lo que Él dice en la letra, sino lo que Él quiere decir con su espíritu. ¿verdad? Por lo tanto, a partir de aquí el Señor nos va a dar seis afirmaciones muy concretas. La primera de las cuales es, no matarás, pero luego veremos el adulterio, sobre el divorcio, sobre el juramento, etc. En todas ellas hay unos principios comunes. Y antes de entrar en el primer versículo, quiero deciros los principios comunes que vamos a ver en todas estas reglas que nos va a hablar el Señor primer principio oísteis que fue dicho se refiere sin ninguna duda a que esas tradiciones de los hombres que durante tantos años habían ido añadiendo cosas a la ley hasta hacerla irreconocible y que el Señor venía diciendo oye, eso que habéis oído, eso que habéis oído eso no es lo que la ley dice, mirad ¿Por qué dice oísteis que fue dicho y no dice Moisés mandó o lo que está escrito? O como muchas veces decía, ¿no? Escrito está. No dice eso. Dice oísteis que fue dicho. Vamos a saber ahora por qué. Yo me imagino a estos judíos escuchando al Señor muy sorprendidos. Porque ellos no conocían las Escrituras. A ellos les pasaba como a nuestros antepasados... ...antes de la reforma protestante. Y en realidad, por ejemplo, en España también... ...hasta hace muy poquitos años, ¿no? Las misas eran en latín... ...y las escrituras también. Y todo lo que dijese los curas... ...iba a misa. Nunca mejor dicho, ¿no? Y se lo tenían que creer. Estos judíos tampoco conocían el hebreo... ...ellos hablaban en arameo... ...debido a que lo perdieron, ¿no? ...durante el cautiverio en Babilonia. Así que lo que estaba escrito... ...se lo tenían que explicar los escribas. Con razón dice Jesús, oísteis que fue dicho, ellos no lo habían leído. Los escribas y fariseos le habían añadido a la ley sus propias interpretaciones y para esos judíos resultaba, los que escuchaban, les resultaba casi imposible separar lo que era realmente la ley de lo que era una interpretación de la ley. Segundo principio general que vamos a ver en todas estas normas del Señor pero yo os digo. El Señor no duda ni un solo instante en presentarse no como una autoridad, sino como la autoridad. Si Él hubiese dicho la ley de Moisés decía, pero yo os digo, indicaría que corrige la ley de Moisés, ¿verdad? Pero no es así. Nos dice más bien lo siguiente. Yo os doy la verdadera interpretación, no los escribas y fariseos. ¿Sabéis? Pero dice más. No solo la explica no solo la interpreta, sino nos está diciendo de alguna manera que él mismo es el autor de la ley. Pareciera como que nos dijera, mmm, yo soy el que le di la ley a Moisés, ¿no? Por lo tanto, soy yo el que la puedo interpretar de verdad. ¿Por qué digo yo esto hoy aquí? Pues porque alguien que dice, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde... ...pasará de la ley. Y alguien que dice que cualquiera... ...que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños... ...muy pequeños será llamado en el reino de los cielos... ...y que al mismo tiempo está diciendo... ...pero yo os digo... ...lo que nos está diciendo es... ...yo soy el autor. Sobre todo en este contexto judío. ¿eh? Alguien que dice... ...yo os digo... ...lo que pretendía era decir... ...yo soy Dios. Se estaba haciendo de alguna manera... ...igual a Dios. Y esto lo vemos... ...en los cuatro evangelios... ...y también lo vemos en todo el Nuevo Testamento... ...no era un simple maestro... ...ni un simple hombre... ...ni un simple comentarista de la ley... ...ni un escriba, ni un fariseo... ...ni siquiera un simple profeta... ...era muchísimo más que todo eso... ...era el Hijo de Dios encarnado... ...que representaba perfectamente... ...la ley de Dios. El Señor pues... ...no vino a dar una ley nueva... ...ni tampoco a proclamar... ...un código ético nuevo... Hay mucha gente que lo confunde y piensa que Jesús en este sermón del monte empieza a dar un listado de normas. No, da las mismas, pero saca a la luz su espíritu. Sus palabras no pretenden ser un listado de leyes que ya estaban sin más. no. Este sermón en realidad lo que tiene de importante son unos principios, un estilo de vida basado en un carácter, en el carácter de Dios. Cada vez que veamos una nueva enseñanza en este Sermón del Monte, más que ver la letra de la ley, nos vamos a fijar en sus principios, en el principio rector, en el espíritu que anima a esa ley. Ahora igual no lo veis muy bien, pero esperad, tened paciencia y ya veréis cómo vamos entendiendo cada vez un poquito más. Las personas tenemos la tendencia a pensar que si nos ceñimos a unas reglas definidas y que si las seguimos, todo va bien. Pero eso es lo fácil, ¿verdad? Aquí el Señor, más que unas reglas... ...que también nos va a dar unos principios. Y eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy. Descubrir unos principios que están ilustrados por una verdad. Y en este primer caso lo que vamos a ver es... ...la verdad de no matarás. Y el principio enseguida lo vamos a ver. ¿Mm? Recordamos que el problema que tenían los fariseos y los escribas... ...es que se concentraban solo y exclusivamente en la letra... ...con exclusión total del de espíritu. Los escribas y fariseos... Creían que habían cumplido la ley a la perfección si no mataban. Pero Jesús les dice, eso no es así. No tenían en cuenta el espíritu por el cual Dios les había dado esa ley. Se estaban perdiendo lo más importante, se estaban perdiendo ese espíritu, se estaban perdiendo el carácter. Solo actuaban mecánicamente, sin amor ni justicia, lo hago y cumplo. Tercera característica general que vamos a ver. Visión positiva de la ley. El Señor nos enseña a pensar en la ley... ...no solo en forma negativa... ...sino también en forma positiva. El propósito último de la ley es llevarnos a Cristo. Por lo tanto, no se trata solo de impedir... ...que no hagamos ciertas cosas que son malas... ...y punto. Sino en que hagamos las buenas. ¿Eh? Yo lo he repetido varias veces desde este púlpito. La ley de Moisés no vino para decirte no hagas, no hagas, no hagas, sino para decirte haz, haz, haz todo aquello que te gustaría que te hiciesen a ti. No es una ley muerta, es una ley viva, algo que los judíos no estaban viendo, porque solo se estaban eh, limitando a la letra y no al espíritu. Por lo tanto se quedaban en no, no, no. No se trata solo de no hacer lo malo, sino de amar lo bueno. ¿no? Uno puede no hacer lo malo sin tener el carácter de Cristo, como una norma, como una regla, como una imposición religiosa, como una obligación social. ¿no? De hecho, en eso consisten las leyes. ¿Sí o no? Yo puedo cumplir este mandamiento de no matarás sin tener ninguna relación con Dios. Hay una regla, hay una norma, la cumplo, punto. Pues los judíos, según ellos, habían convertido la ley de Dios, que tenía un espíritu detrás, lo había convertido en simples normas jurídicas, que si se cumplían, punto, habían cumplido la ley. Y Jesús les viene a decir, esto no es así. Y cuarta característica general que vamos a ver de todas estas enseñanzas del Señor es que este camino de santidad que nos pide Cristo, este vivir el reino, no es algo gravoso, ni árido. Mira, si lo ves así, si lo sientes así, te has equivocado. No estás viviendo en su reino. Lo que pretende el Señor con estos principios, con estos consejos, es que vuelvas a ser libre, que vuelvas al origen de donde nunca tuvimos que salir, que vuelvas a la casa del Padre, volver a ser, pues, príncipes, hijos del Rey, ser como los que heredan, no como los... Como los esclavos que no heredan, ¿verdad? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Lo que quiere Cristo con nosotros es que seamos libres, no esclavos. Si entiendes el Evangelio como algo que te paraliza, como una serie de normas que te prohíben y que te prohíben, no has entendido nada. Por eso he empezado con esta idea, ¿no? ¿Recordáis cuando he hablado de «has de arrebatar el reino»? De lo que se trata es de arrebatar el reino prometido en las Escrituras... ...sin vacilación, con vigor, con valentía. Solo los valientes poseerán el reino. El cristiano es todo lo contrario a un cobarde. Manso significa que él toma el control. No significa que seas cobarde. Y dejar que el Señor tome el control... ...es ser muy valiente... ...porque las decisiones que él va a demandar de ti... ...serán muy arriesgadas... ...vistas con los ojos del mundo, ¿no? Bueno, hemos visto cuatro principios... ...oísteis que fue dicho... ...pero yo os digo... ...la visión positiva de la ley no se trata solo de no, no, no... ...sino haz, haz, haz... ...y que el reino, acabamos de decir, no debe de ser algo gravoso... ...sino algo agradable... Yo diría que incluso divertido, ¿de acuerdo? Vivir el reino de los cielos aquí y ahora debe ser incluso algo divertido. Estos consejos que nos da Jesús nos lo proporciona en seis ejemplos. Y empezamos. El primero, no matarás. Leemos versículo 21. Oístis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Muy bien, no matarás, está en los diez mandamientos, por lo tanto, ¿qué hay de malo en esto? Los judíos parece que lo están haciendo bien, ¿no? ¿Por qué los critica Jesús? Pues mirad, los critica porque ellos habían añadido algo. ¿Qué es lo que está añadido? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero alguien me puede decir, con razón, esto también está en la ley, aunque en otro sitio. ¿Por qué es criticable? ¿Cuál es el error? Pues que pusieron una norma junto a la otra, de manera que al poner que eres culpable de juicio, quitaron a la norma no matarás de todo su valor profundo y espiritual. Convirtieron una norma de Dios en una simple norma penal en un homicidio. Y es que no matarás es mucho más, más que un homicidio, era todo un pronunciamiento de principios, pretendía llegar mucho más allá del simple hecho físico del asesinato, pretendía llegar al corazón mismo. Lo malo que hacían los judíos no era lo que decían, era lo que no decían, lo que se callaban. Os lo voy a explicar. Es algo parecido a lo siguiente. Mira, si yo predico, no matarás, pero simplemente me limito a deciros, cuidado, eso es peligroso porque podríais ir a la cárcel, si yo me limito a eso, yo os estoy hurtando del significado profundo de la norma no matarás. Estoy omitiendo el explicaros la causa y el origen del asesinato. ¿Cuál es el verdadero peligro que hay que evitar... ¿no? ...y es que el verdadero peligro que hay que evitar... ...y aquí ya me estoy adelantando... ...al siguiente versículo... ...es el odio y el rencor... ...si yo no explico eso... ...estoy escondiendo la causa... ...profunda... ...del asesinato... ...no, no estoy yendo a la raíz del problema... ...y eso es lo que les pasaba a estos judíos... ...no lo que decían que estaba bien... ...sino lo que no decían... ...lo que se callaban... ...el comienzo... La raíz del asesinato físico es el rencor y el odio. Y el castigo, nos dice Jesús, me vuelvo a adelantar al siguiente versículo... ...pero no importa, es el mismo. El castigo para el Señor es lo mismo. En el versículo 21, seguimos aquí, dice... ...cualquiera que matare será culpable de juicio. Seguimos en el mismo versículo. Juicio. Aquí esta palabra significa la corte local de justicia... ...no el juicio de Dios... ¿Qué se desprende de esto? Porque esto es lo que decían los judíos. Pues que los judíos enseñaban simplemente no debes matar porque si lo haces corres el peligro de que el magistrado civil te condene. Esta era su interpretación. Habían vaciado el mandamiento de su gran contenido espiritual y lo habían reducido a una simple norma penal, al homicidio. Y además no hablaban nada, no mencionaban nada del juicio de Dios. Parece que solo les importaba el juicio de los hombres, la corte local, ¿no? Lo habían convertido en algo pues puramente legal. Ellos estaban enseñando que si alguien cometía un asesinato era desde luego algo muy grave, no algo terrible, y que si eras hallado culpable debía ser penado. Ellos enseñaban que mientras no cometieses homicidios Físicamente hablando, todo iba bien. Y el mandamiento, no matarás, se estaba cumpliendo. Así que se decían ellos mismos, si no hay asesinatos en Israel, hemos cumplido la ley. Y de esta manera se olvidaban del principio importante, del principio rector de la norma, que luego veremos en el siguiente versículo y que ya hemos adelantado, que es la ira contra el hermano. Antes de leer esto en el versículo 22, recordaremos... ...no hace falta ir allí porque todos nos acordamos... ...el capítulo 4 de Génesis... ...el asesinato de Abel... ...¿por qué ocurrió este asesinato?... ...surgió de los celos de Caín... ...ese fue el origen... ...del odio... ...que luego resultó en asesinato... ...una disputa familiar... ...y esto los judíos lo sabían... ...no solo por Génesis 4... ...sino por Proverbios, Eclesiastés, Job... ...y en más sitios de la Escritura... ...vamos a pasar al versículo 22... Pero yo os digo... ...que cualquiera que se enoje contra su hermano... ...será culpable de juicio... ...y cualquiera que diga necio a su hermano... ...será culpable ante el concilio... ...y cualquiera que le diga fatuo... ...quedará expuesto al infierno de fuego. Mirad... ...lo primero que os voy a decir es lo siguiente... ...si mi señor me dice que el enojo y el homicidio es lo mismo y que tendrán las mismas consecuencias, mi respuesta a eso, como Hijo de Dios transformado a su imagen, es... Dos puntos. Sí, Señor Jesús. Amén. Punto com. Ni lo cuestiono. Tenemos que empezar a entender que tenemos una nueva perspectiva... En Cristo. Antes nuestra perspectiva estaba distorsionada por el pecado y yo pensaba que si mi idea no coincidía con lo que dice la escritura, pues estaba equivocada la escritura. y Entonces intentaba transformar la escritura a mi conveniencia, ¿no? Pero nosotros sabemos que si la escritura dice que algo es blanco y yo lo veo negro, ¿de qué color será? Blanco. Así que estoy llamado a obedecer, no estoy llamado a entenderlo todo. Bien, de todas formas vamos a intentar entender, vamos a intentar comprender... ...por qué Jesús nos dice y les dice a los judíos que en absoluto esto funciona como ellos... ...y que tanto la ira como el rencor son asimilables al asesinato. En Mateo 15 nos dice Jesús algo parecido. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina?... ...pero lo que sale de la boca del corazón sale... ...y esto contamina al hombre... ...porque del corazón salen los malos pensamientos... ...fijaros... ...cómo une malos pensamientos... ...los homicidios... ...los adulterios... ...las fornicaciones... ...los hurtos... ...los falsos testimonios... ...las blasfemias... ...es muy curioso siempre... ...el orden perfecto que nos presenta Jesús... ...dice que no te enojes en tu corazón... ...que no te enojes en tu corazón... ...porque esto saldrá... ...por la boca... ...empieza por el corazón... Sigue por la boca y ¿qué pasa? Que puede terminar en la mano. De la abundancia del corazón habla la boca y la lengua es terrible porque incendia un gran fuego con un pequeño fuego. ¿verdad? Perdón, un gran bosque con un pequeño fuego. Vemos que Jesús enlaza corazón, lengua y mano que asesina. Pero quiero ir más allá. Incluso... Si el rencor no termina en la mano que asesina debido a que sabemos las consecuencias por las normas penales y nos retenemos, el mero hecho de insultar o menospreciar hace que muchas veces mates a tu hermano. Puede que no físicamente, pero ¿cuántas veces, y aquí hablo como siempre para mí mismo, no inutilizamos a un hermano por el menosprecio o por el insulto? Llamar a alguien tonto, fatuo, a veces equivale al asesinato. ¿Por qué? Porque hemos anulado a esa persona, probablemente para siempre, en todos sus dones. ¿No? La cuestión es que los judíos habían limitado, habían restringido de tal modo la ley, que de hecho ya no era la ley de Dios. No expresa ni transmite el espíritu que Dios tenía en su mente. Cuando Dios la dictó, evidentemente pensó en que no había que matar, eso es evidente... ...pero había un principio detrás mucho más poderoso... ...y es el que Jesús, en este sermón del Monte, intenta desgranarnos. ¿no? Este principio poderoso del no matarás era evitar la ira contra el hermano. La verdadera forma de entender no matarás, nos dice Jesús, es esta... Cualquiera que se enoje contra su hermano... ...será culpable de juicio. No les hagas caso a estos escribas y fariseos... ...para Dios es tan importante... ...el enojo como el asesinato en sí... ...y el juicio es igual... ...para el enojo... ...como para el asesinato. Así que... ...según el consejo de mi papá... ...odiar... ...o enojarse contra alguien... ...pero sobre todo contra un hermano... ...es... ...culpable... ...eres culpable, soy culpable de algo que delante de Dios es igual al homicidio. Y dice más, porque no sólo habla de odio o de enojo, dice que incluso si muestras desprecio serás culpable de juicio delante de Dios. Para Dios, destruir a alguien mediante críticas, difamar a alguien es igual a matarle, y el juicio será el mismo. Jesús les dice, nos dice, no, no creas ...que porque no has cometido asesinato físicamente... ...ya has cumplido la ley. Si albergas odio en tu corazón... ...si muestras ira a un hermano... ...tendrás un juicio... ...y serás hallado culpable. Y de hecho el mismo odio... ...ya es en sí una condena, ¿no? Hay pocas cosas... ...yo creo que algo... Eh, ...todos hemos experimentado algo esto alguna vez, ¿verdad? Pocas cosas hay más destructivas... ...para el corazón del ser humano... ...que estar viviendo en el odio... ...en el rencor, en la persecución permanente hacia un hermano. Esto te hace morir en vida, ¿no? Te hace estar muerto sin que todavía te hayan enterrado. Pero el consejo de nuestro Padre es más amplio todavía. Nos da un aspecto positivo. ¿Recordáis uno de los principios generales que yo os decía... ...de, estas, de este espíritu de la ley del Señor que no viéramos las normas solo como algo negativo, sino como algo positivo, pues aquí viene lo positivo. O sea, no solo se restringe a no matarás, sino... Vamos a leer. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, versículo 23, ¿no? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ...ponte de acuerdo con tu adversario... ...pronto entre tanto que estás con él en el camino... ...no sea que el adversario te entregue al juez... ...y el juez al alguacil... ...y seas echado en la cárcel... ...de cierto te digo... ...que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea... ...que si ya hemos dejado entrar el odio en nuestro corazón... ...hay que evitar... ...que ese odio se enquiste... ¿no? ...hay que tomar medidas... ...¿recordáis? ...actitud positiva no solo negativa... ...contra esa situación... ...y atención... ...atención, es importante... ...no se trata de eliminar un mal... ...con un bien... ...sino de ir a la raíz del problema... ...esto es importante, lo voy a volver a explicar... ...¿qué quiero decir con esto de que no se trata... ...de eliminar el mal... ...con un bien... ...porque a veces los religiosos... ...y el ser humano es un ser muy religioso... ...intentamos compensar una cosa con otra... ...no pensamos que haciendo un bien... ...compensamos un mal... ...y el Señor en estos versículos... ...y si no leerlo bien nos dice que esto no es así. ¿eh? Todos pensamos que, siendo muy religiosos, y en esto, ser, y en esto consiste ser religioso, ¿eh? en hacer cosas buenas, eh, que intentamos remediar con un, mal, con un bien las cosas que hemos hecho mal. ¿no? Y nos dice que no. El consejo es no. Hay que ir a la raíz del problema. No se trata de tapar, sino de arrancar el mal. No tapes el mal, arráncalo. Por eso, si en medio del culto a Dios... Y eso es algo bueno. Eso es hacer un bien. ¿no? ¿Te das cuenta que estás odiando a tu hermano? Ponle remedio porque tu culto... ...no te vale para nada. Dios es santo. Y tan puro que si ve un corazón... ...que está manchado por ese odio... ...por ese rencor... ...no te va ni a escuchar. No se puede estar en paz con Dios... ...si no se está en paz con los hombres. Ya nos lo dice Pablo... ...en Efesios, ¿no? No se ponga el sol... ...sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Vaya, pues, que no dejes que pase la noche, no el día... ...que no pase al día siguiente sin haber arreglado ese enojo... ...que tienes contra un hermano, ¿no? ¿Entendemos ahora mejor lo que Jesús nos quiere decir con no matarás? Es mucho más amplio que una norma penal, ¿verdad? Ahora entendemos por qué Jesús nos dijo que no vino a abrogar la ley sino a capacitarnos para cumplirla. Y que tampoco nos dijo, o mejor dicho, nos dijo que vino a cumplirla. ¿Por qué? Porque eso significaba que Él la cumplió en su plenitud, en su totalidad. Por eso podemos decir nosotros que el verdadero cumplimiento de la ley es Cristo, que Cristo es nuestra justicia. ¿Verdad? También. Vamos a hablar Señor, gracias por tu palabra Gracias por todas las cosas que tú siempre nos das